0: Hola, es Tus Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola. Hoy día es viernes 8 de abril de 2022 y estamos terminando una semana interesante, por lo menos para mí, de reflexiones cortas acerca de algunas sugerencias espirituales de cómo manejar la ansiedad. Eh, se lo decimos así porque es interesante. Um, en una sociedad que ya les decía el lunes es una de las más enfermas de, um, de su mente. La salud mental, eh, la falta de salud mental es, es como la característica de esta generación. Dios sigue siendo relevante, y no me refiero al Dios religioso, sino al Dios Padre, al Dios Hacedor, al Dios Creador, a Cristo, uh, el Enviado, la palabra de consuelo, la misma palabra que se utilizó para crear todo de la nada y que cambió la oscuridad en luz y la fealdad en belleza, sigue siendo pertinente hoy. Quiero cerrar esta semana con... Algo que he llamado calma contagiosa. Basado en una premisa, la ansiedad es innecesaria cuando Dios está cerca. Es una enorme declaración. Es decir, no me parece raro, amigos míos, para nada, que esto sea una generación ansiosa. Por supuesto que no me extraña. Porque también es una de las generaciones más alejadas de los principios espirituales. Tenemos filosofías y credos por todos lados, religiones que nacen todos los días, pero de Dios nos hemos alejado. Así, eh, de, un, de manera deliberada. Entonces, la ansiedad es innecesaria cuando Dios está cerca. Confronte el caos en primer lugar. Mire, nos, uh, reflexione sobre esto. Te sentirás tentado, tú y yo, nos sentiremos tentados, a apretar el botón. A lo mejor no de misiles nucleares, pero sí de estallidos de ira, de una aluvión de acusaciones, de feroces uh, represalias de palabras hirientes. En fin, la ansiedad descontrolada produce olas de destrucción. ¿Cuántas personas hemos herido o hemos sido heridos a causa del estrés desenfrenado? ¿cómo reacciona usted, cómo reacciono yo ante lo imprevisto? Y de esto a lo mejor tendría mucho que contarles en lo personal. De, uh, y, y mi historia no es porque um, sea como la más relevante, más bien porque le ayuda uh, a comprender junto conmigo que si Dios ha podido hacer un cambio en personas como yo, entonces lo puede hacer en cualquier otra persona, ¿sabe? Eh, cuando hay un relato muy interesante en el texto bíblico neotestamentario, eh, está relatado, por cierto, en los cuatro evangelistas, San Juan, San Mateo, San Lucas, San este, Juan, este, y me llama la, San Marcos, uh, y me llama la atención, que es el relato de cuando Jesús alimenta a los cinco mil. <risa> Eh, está esta, este cúmulo de personas que no había sido invitadas, 5.000, por favor, piense solamente en el dato, ya es escalofriante, porque estamos hablando en una, de una época en que cuando contaban a las personas solamente contaban a los hombres. No contaban las mujeres ni los niños. A propósito de este mes pasado, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora precisamente porque el, el cúmulo de injusticias cometidas contra las féminas, que pareciera que a través de la historia de la humanidad hemos sido transparentes, invisibles en muchos de los casos. Gracias a Dios por Cristo. Porque nos ha reivindicado y ha puesto nuestro lugar donde siempre debió haber sido. Pero en la época de Cristo, cuando Él aparece en la sociedad, contaban únicamente a los varones. Así que dice que habían cinco mil hombres. Así que añada una mujer por cada hombre, ya son diez mil. Y entre dos, un hombre y una mujer, mínimo había un niño. Entonces era una gran multitud. Y estuvieron allí, se fueron acercando poco a poco en un campo abierto a escuchar las enseñanzas de Cristo y de pronto se atardeció y le dicen los discípulos a Jesús, oye, señor o oh maestro, necesitamos que envíe esta gente de regreso a su casa porque ya está o sea, acabando el día y pues, deben tener hambre y pues, ¿cómo, cómo, ¿qué hacemos, verdad? Y Jesús les dice, bueno, ¿por qué no los alimentan ustedes? ¿Sabes qué haría yo? Yo sé lo que diría. Si alguien me dijera, eh, afuera de tu puerta hay 40 personas que van a entrar a tu casa y esperan todas comer sentadas, cómodas y abundantes. O sea, mi lugar donde yo vivo en este momento es un lugar pequeño. <ríe> y no soy precisamente una cocinera así como... Bueno, digamos que la... soy como más o menos, ¿de acuerdo? Pero... Por mi manera natural de ser, que me gusta atender a las personas que se sientan bien en mi casa, me gusta departir con las personas, que se sirvan algo apropiado en un lugar bonito, soy de detalles. Entonces, no, no, no quiero pensar, me abrumaría sí o sí. Sí o sí. Entonces, me puedo imaginar la expresión en el rostro de los discípulos del Cristo. Cuando el Señor les dice, pues, ¿cuál es el problema? Alimentenlo ustedes. El nivel de estrés, imagínate eh, cómo habría estado en este momento um, sucediendo en el mundo interior de los discípulos. La ansiedad aumenta cuando sentimos que estamos perdiendo el control. Oh, oh, oh sí. Por muchos años esto fue una problemática en mi corazón cada vez que yo abordaba un avión. Y gracias a Dios esto dejó de ser hace también mucho tiempo atrás. Eh, no sé, igual y tú puedes verificar esto. Cuando suben tus niveles de ansiedad, cuando te sientes más solo, eh, en una situación, una, una persona, una experiencia o una temporada de la vida que provoca que te sientas más sola, la soledad es todo un tema. Eh, yo vengo de una um, biología, una, una familia biológica que amamos la soledad, uh, yo creo que extremadamente. Así que a mí Dios me ha tenido que sacar de esa búsqueda de la soledad para disfrutar a las personas. Y llegué, creo que a estas alturas de mi vida, a un buen equilibrio. Pero mientras... Um, um, he podido llegar a conocer y comprender a las personas que sufren porque están solas. ¿A quién te diriges um, cuando te experimentas así? ¿Alguna vez te ha defraudado esa persona a la que te acercas para buscar compañía? O peor aún, ¿alguna vez te ha hecho sentir más solo? Suele pasar, ¿no? Nosotros buscamos a alguien, eh, contamos con esa persona... Y de pronto su presencia nos hace sentir más solos. Es como si estuviéramos sin nadie. Suele suceder mucho en los, uh, en los matrimonios entre padres e hijos, tristemente. Y una vez más, llegamos al punto de elegir qué hacer con esto. Cuando otros te defraudan, estamos frente al reto de cómo comportarnos como el reto que Jesús les puso a los discípulos frente a alimenten a 5.000 hombres y las mujeres y los niños añadidos, eh, podríamos nosotros, nosotros eh, considerar si tenemos una amistad con Dios. Si tú pudieras imaginar a Cristo como un amigo, eh, como ese amigo fiel que te saluda temprano en la mañana para salir a una larga caminata o conversar mientras tomas un café, ¿cómo cambiaría esto, la percepción que tienes de tu situación actual? ¿Sabe que a mí me ha, me ha beneficiado uh, indescriptiblemente, así, ah, ese es el término adecuado, indescriptiblemente, desarrollar la conciencia cada vez más más real de la presencia de Dios, la presencia de Cristo en mí, ha traído un nivel de consuelo y plenitud integral increíble. Entonces, ¿qué pasa cuando uno logra eso interiormente? No solamente es porque llegas a controlar los niveles de ansiedad que te roban la paz, te vuelves una persona inquieta, te enfermas físicamente de cuestiones que no imaginabas, Um, mire, mire, uh, sino que esto se vuelve contagioso. Escucha esta definición de calma. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará, no temerá a recibir malas noticias, porque su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro. Es parte del poema 112, los versos 6 al 8 del de texto bíblico, según la versión, nueva, versión internacional del texto bíblico. Se lo vuelvo, a, se lo leo nuevamente porque está súper lindo. Dice el justo, es decir. Esta persona que se relaciona con Dios a través de Cristo, ¿de acuerdo? No habla de la persona que nunca ha cometido errores, sino el que ha sido justificado por creer en Cristo es la persona a la que se nos ha condonado nuestro horrible y malvado o indiferente pasado. Ese es el justo. El justo, dice, será siempre recordado. ¿Qué tal si nos fuéramos hoy de este mundo ¿Cómo seríamos recordados? Pero, el, pero dice el poema, el justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. ¿Sabe por qué? Porque incluso cuando tenemos pérdidas, Consideramos que era voluntad de Dios y hay una sonrisa en nuestros labios eh, a, a la espera de lo nuevo. Ok, Dios nos negó esa relación, Dios nos negó ese negocio, Dios nos negó tener hijos, Dios nos negó que ese hijo fuera un hijo bien portado, nos negó eh, lo que quieras, pero lo va a suplir de maneras que a lo mejor ni siquiera imaginamos. Dice además el poema, no temerá recibir malas noticias. Nosotros estamos inmersos en un tiempo de puras malas noticias, pero el justo, el que se relaciona con Dios a través de Cristo, es una persona que no teme a las malas noticias, porque dice además su corazón estará firme confiado en que Dios, en el Señor, y mi, mi interpretación aquí directa es confiado en que el Señor tiene todo el control, Él es soberano, todo está bajo su control, o lo controla todo, incluyendo ese momento que estás viviendo. ¿Tú que crees que por afanarte, por darle lugar a la ansiedad, va a tener una solución? No, amigo mío, no, amiguita querida no va a pasar porque nosotros somos seres limitados, somos humanos, somos de origen, eh, nuestro origen es polvo, eh, y me refiero a la parte eh, obviamente física, eh, hasta que recordamos que nosotros no solamente somos eh, ese polvo, pero fluye en nosotros la divinidad venida um, a través de Cristo. Entonces así nuestro corazón vive confiado, nuestro corazón, dice además el poema, estará seguro. Es decir, parte de la ansiedad que maneja la sociedad hoy, este mundo y nosotros mismos, tiene que ver con la inseguridad, la insatisfacción esto de, de estar siempre pendientes de que alguien nos haga daño, nos robe, haya guerras, haya una nueva pandemia, haya una nueva cepa del, del, del virus, entonces me va a tocar y entonces voy a dejar a estos niños y entonces qué harán sin mí, entonces qué haré sin cónyuge y entonces qué haré sin ese trabajo y entonces qué haré sin juventud y entonces todos los miedos que se nos juntan y Cunde en nuestro mundo interior formando una montaña de ansiedad que nos roba no solamente la paz preciosa, pero el respiro. Cuando nosotros tenemos niveles de ansiedad profunda nos duele respirar. Yo puedo recordar esto precisamente, perfectamente, en el proceso de, después de la pérdida de quien fue mi esposo eh, algo que habíamos tratado con, con el especialista, con el que estábamos eh, llevando algunas sesiones, esto va a venir. Vas a sentir, me acuerdo que cuando llegaban en ese primer año, de eso hace siete años ya, eh, ese primer año que fue, fue, fue muy, muy retador para mí, eh, en las atardeceres, el nivel de ansiedad eh, se elevaba impresionantemente. Um, nunca me ha gustado tener un cuarto... Eh, que tenga alguna lucecita, ni siquiera la del televisor ese de donde está encendido. Eh, bueno, yo tenía que dormir en ese año um, con todas las luces prendidas de mi casa. Eh, la ansiedad llegaba, llegó a tal nivel que me impedía respirar. Entonces, cuanto más oscuro se volvía la tarde, más problemas para respirar tenía. Y era solamente ansiedad. Era el resultado de todos los miedos de la inseguridad, de sentirme en un terreno no firme. Estaba tambaleando mi mundo interior. Y, y fue un proceso um, intenso. Pero ahora que miro hacia atrás, bendigo cada segundo en el que Dios no me dejó. Y me hizo saber que yo estaba en Cristo y que Cristo estaba conmigo. El ángel le dijo a María, el Señor es es contigo. No hay mejor noticia. Porque dice el, po el poeta hebreo, despierto y tú aún estás conmigo. ¡Qué maravilla! A mí me enternece eso, me, 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 me llena de esperanza. Y agradecer su presencia tangible, respirable, real, dulce, se vuelve contagioso. Nosotros nos volvemos personas contagiosas de eso. Estos días pasados, eh, hace unas semanas atrás de hecho, tuve el placer de reencontrarme con una mujer de las miles que me ha tocado servir y me emocioné tanto que, bueno, en este momento incluso me vuelvo a emocionar. Ella es ahora la esposa del de que dirige la ciudad más importante de esta región y resulta de que en algún momento, hace muchos años atrás, algunos muchos años atrás, ella estuvo en los talleres y los cursos que yo di en la ciudad y de alguna manera mi enseñanza le benefició. Ella es una extraordinaria mujer piadosa católica romana y hace un tiempo atrás me buscó cuando su esposo tomó las funciones de, de dirigir la ciudad ofreciéndome un curso para que luego hice llegar al personal que nos ayuda en nuestra, en nuestra fundación. En fin, tuvimos hace, ya les digo, unas semanas atrás un encuentro en su oficina y fue tan grato, tan, tan profundamente grato, reencontrarme con personas a las que he beneficiado con esperanza, que la materia prima no es mía, <risa> es Cristo, ¿sabe? Y me, me dio tanto gusto porque fuimos a ofrecernos nosotros como fundación, eh, hace cinco años atrás, Dios me llevó a plasmar un sueño que plantó en mi corazón de fundar un grupo uh, de ayuda social en mi región. Y hoy, um, cinco años después, hemos beneficiado a casi 15.000 familias y se abre una nueva oportunidad de hacerlo en la tercera ciudad y ahora estamos entrando a ayudar con el gobierno de la ciudad a través de esta piadosa y hermosa dama eh, en la ciudad de Torreón, eh, Coahuila, cuyo nombre es, es uh, Selina Bremer. Mis saludos donde quiera que esté. Eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque... Dentro de mis temporadas eh, de, de crisis personal, eh, yo no sabía que había estado sembrando en la vida de otros. Y hoy, uh, en el momento en que estas semanas nos reencontramos, le di gracias a Dios porque su consuelo, su paz, su alegría, su visión positiva de la vida eh, ha sido contagiosa en mi región. He contagiado la vida de otros, no por, no por mí, por favor, ojalá me esté explicando lo suficientemente claro. No soy yo, es quien vive en mí. Y, y por eso es que le invito a salirse de su claustro de dolor, de esa soledad hiriente, de, del pensamiento recurrente de que usted no tiene valor, que nadie lo lo reconoce, o usted mujer que nadie nunca la ha amado realmente, o usted caballero que alguien lo traicionó una y otra vez. ¿Qué sé yo las circunstancias que le toca vivir? Hay esperanza. No permita que la ansiedad domine. Recuerde que nuestros pensamientos rigen nuestras acciones. Y entonces. ¿Dónde es que se origina todo lo bueno? Um, en la confianza, en la conciencia de que Dios está de nuestra parte. Eso se vuelve no solamente en un bien personal, pero se vuelve contagioso. Entonces, por favor, en tiempos de desesperanza y de tal nivel de ansiedad social, seamos portadores de esperanza, de sonrisa, de alegría, elijamos la paz. No puede haber paz social si no hay paz personal, familiar, relacional en corto. Así que pidámosle a Dios que nos conceda eh, el privilegio de disfrutar una conciencia clara de su presencia. Um, en la declaración máxima de comunión, Dios se llamó a sí mismo Emanuel. Es decir, Dios con nosotros. Es el nombre más fabuloso que se le dio a Cristo. Él se encarnó, se hizo pecado por nosotros, derrotó el sepulcro y todavía está con nosotros. A través de Dios Espíritu Santo nos consuela, nos enseña, nos convence de cuando estamos cometiendo errores, pecados. No asumas que Dios está mirándote desde lejos. El pensamiento Dios te ha abandonado es como arena movediza. Evítala. No cedas a esta mentira. Si lo haces, una sensación de soledad amplificada um, hará que todo tu problema se haga mayor. Una cosa es enfrentar la dificultad pero enfrentarla completamente solo. El aislamiento crea un ciclo de miedo descendente. En lugar de esto, mi recomendación es elige ser la persona que se aferra a la presencia de Cristo con ambas manos. Y termino con esta frase de los poemas de um, Hebreos. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Me puede, ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Según el Salmo 118, verso 6. Lo leo nuevamente. El Señor está conmigo. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El dolor pasará, te lo prometo. Confiésalo delante de Dios. Libérate cada vez que venga recurrentemente a ti. Y ojalá seamos una cada vez más libre sociedad y no me refiero a las cárceles de los gobiernos uh, sino a las cárceles de la corrupción, a las cárceles de la mentira, a las cárceles de la infidelidad, a las cárceles de la ansiedad, a las cárceles de la soledad, a las cárceles del miedo rotundo, a las cárceles de la enfermedad mental constante. Seamos libres, libres, al sabernos amados eternamente, amados <ríe> ambiciosamente, amados, no sé, inexplicablemente, locamente, apasionadamente, extravagantemente. Dios está, está, Dios está contigo. El recuerdo de la Anunciación. María, eres bienaventurada porque el Señor está contigo. Dios, muchas infinitas gracias porque estás, porque has estado, porque permanecerás y aún más allá de la muerte podemos aferrarnos a ti. Consuela al solitario, a esa mujer abandonada, a ese hombre que se siente que todo mundo lo ha traicionado, a ese individuo que lucha por ser aceptado, a esa persona que se ha volcado al alcoholismo, a las, a las drogas, o a la comida, o al sexo enfermizo, a todos los excesos, buscando que le llene y nada lo satisface. Te ruego por aquellos que lloran en silencio, que se puedan aferrar fuertemente. A tu dulce, magnífica y real presencia. Gracias. Queremos contagiarte. Contagiar tu esperanza. Contagiar la luz que proviene de ti. Para mirar la vida y las personas con tus ojos. Gracias por siempre, 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 siempre quedarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Amigos. Mi deseo y plegaria es que usted tenga un fin de semana extraordinario y que estas reflexiones le estén ayudando a usted como me, ha ayudado, me han ayudado a mí. Y que podamos juntos coincidir en contagiar cosas positivas y buenas en un mundo que parece, en el que parece cundir únicamente la desesperanza, la ansiedad y todo lo negativo que hay en nuestro entorno. Elijamos, elijamos. Ver todo desde los ojos de la presencia magnífica, todopoderosa de Cristo. Él es con nosotros siempre. Hasta la próxima semana, si así Él nos lo permite. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo.